0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Zoo Coaching. Je suis michael André, coach certifié, formateur et accompagnateur des vies personnelles et professionnelles. Ce podcast vous propose de prendre une inspiration et de faire avancer vos projets, votre développement, votre changement. Aujourd'hui, c'est avec michael Wilkins que j'ai rendez-vous, un élève entrepreneur. J'ai aimé son dynamisme structuré, c'est-à-dire qu'il y a chez lui beaucoup d'inspiration, de créativité, mais aussi d'audace et de gestion pragmatique de ses projets. Projet au pluriel, parce que Michael a toujours plusieurs poils sur le feu, à la fois issu d'une école de management et d'une école d'ingénieur, il nous raconte comment il voit l'entrepreneuriat. Un acte coopératif, engagé, individuellement et collectivement, challengeant, avec des objectifs mensuels, un recrutement de collaborateurs au sein de la communauté qu'il crée avec les réseaux sociaux, une action enrichie des rencontres et d'une dimension internationale. Ce podcast vous donnera, je l'espère, de l'enthousiasme et l'envie de faire prendre forme à vos passions pour les transformer en projet entrepreneurial. Puisez de l'inspiration auprès de Michael, prenez votre inspiration, et vous, en route vers de nouvelles créations entrepreneuriales. Michael, bonjour Bonjour <rire> Euh, on, est, on est loin, il y aura peut-être un peu de latence dans nos réponses parce qu'on est éloigné l'un de l'autre. Moi, je suis à, à saint étienne en France, rien, rien de nouveau pour moi, mais vous, vous êtes loin là en ce moment. Oui,
1: voilà, je vous appelle depuis Jakarta. Euh, J'effectue une quarantaine aujourd'hui dans un hôtel euh, pour, euh, pour ensuite euh, aller sur Bali. Donc euh, voilà, on a du travail à faire euh, là-bas, mais aussi quelques vacances euh, qu'on va se prendre euh, au courant du mois de juillet. Alors, il est 15h à Saint-Étienne, chez vous, il est quelle heure Il est 20h, 20h, euh, je viens de finir de manger, donc euh,
0: voilà. <rire> ok, euh, alors moi je vous ai rencontré euh, par l'école des mines de Saint-Étienne euh, et puis j'ai trouvé que vous, vous étiez dans un foisonnement d'activités, j'avais envie de partager ça euh, avec des auditeurs, avec euh, euh, des lecteurs euh, et je vais vous poser la question traditionnelle du podcast, c'est que si on s'était rencontré dans une soirée, je vous, je vous approche. Et vous, Mickaël, qu'est-ce que vous faites dans la vie Comment vous répondez à cette question
1: Alors, bah, simplement en disant que je suis quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait donc, euh, et que j'ai pu trouver ma voie récemment euh, via l'entrepreneuriat. Donc, euh, Je fais du e-commerce, Donc, euh, c'est assez large comme domaine. Euh, mais j'ai trouvé euh, euh, l'intérêt du e-commerce pendant euh, la période de, du Covid, euh, qui a été un peu compliqué pour tout le monde. Et j'en ai profité bah, pour créer mon projet euh, avec mon associé, qui est aussi ma copine. Donc euh, voilà, on s'est lancé le challenge de euh, créer un e-commerce en ligne, une marque en fait. Donc c'est plus loin que faire de la vente, c'est créer un univers, euh, euh, quelque chose qui répond à une demande des clients. Et, euh, et créer aussi euh, des produits euh, au nom d'une marque. Et, euh, voilà, on, a, on, on a décidé de créer cette marque euh, il y a un peu plus d'un an et il euh, se fait que ça a très, très bien fonctionné. Donc, euh, il y a eu plusieurs étapes euh, euh, de l'évolution de la marque et aujourd'hui, on, on se retrouve voilà, à voyager à Jakarta pour euh, des raisons professionnelles,
0: des choses sur lesquelles je n'aurais pas cru euh, il y a un an. Quoi. Génial. et, et D'autant que du coup, vous avez choisi un cursus plutôt ingénieur au départ. Alors, j'ai envie de vous dire de manière provocatrice, parce que je sais que non, mais vous n'êtes vous pas trompé d'école.
1: Alors, justement, euh, j'ai un parcours un petit peu euh, en zigzag, on va dire. J'ai commencé par euh, une école de commerce. Donc, euh, j'étais à l'EM Lyon. Et de là, j'ai décidé justement euh, de faire un double diplôme à l'école des mines. Pourquoi l'école des mines Parce que euh, je voulais un, un bagage technique avec moi, parce que euh, mon euh, projet professionnel n'était pas du tout destiné au e-commerce mais euh, à l'aérospatial mais j'ai bien vu que ça allait être très compliqué euh, avec cette période euh, et puis voilà j'ai essayé de candidater sur des stages, ça mettait du temps sur les réponses, les expatriations se faisaient de plus en plus dures donc, euh, donc euh, j'ai un peu changé, mon, je me suis un peu réorienté avec ce projet euh, qui est nébuleuse, on en parlera sûrement tout à l'heure. Et justement, j'ai trouvé des cours qui étaient vraiment en lien avec des expertises qu'on retrouve dans l'e-commerce, e notamment la finance d'entreprise, parce que ça reste une gestion d'entreprise, la production et logistique, qui est l'enjeu voilà, le, le, principal dans un e-commerce en forte croissance.
0: Et alors, au départ, vous, vous dites que c'est un projet aérospatial, aéronautique
1: euh, oui, en fait, euh, voilà, je suis passionné d'aérospatial depuis que je, je suis tout petit. Et, euh, donc en, je m'intéressais vraiment au domaine du spatial sur l'aspect privé et commercial. Donc, euh, euh, voilà, ça peut être euh, des, des expériences à bord de, de la station spatiale euh, pour des expériences privées, pour des laboratoires privés ou bien euh, on peut aller carrément sur du tourisme spatial, c est, c est, voilà, ce sont des thèmes, euh, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, hein, l'exploration de la Lune, euh, la commercialisation de la station spatiale, euh, ou bien tout simplement l'envoi de satellites euh, de télécommunications privées, enfin voilà, il y, y, y a une tonne de choses qui se passent dans ce domaine-là, et j'étais assez intéressé. Euh, sauf que voilà euh, les entreprises qui m'intéressaient étaient plutôt à l'étranger donc euh, en nouvelle zélande aux états unis euh, donc plutôt euh, dur d'accessibilité euh, durant cette période qu'on qu a vécue et qu'on est toujours en train de vivre en fait finalement
0: d'accord et alors du coup en parlant de, de nébuleuse euh, nébuleuse bijoux euh, quelle est l'histoire de, de, de cette initiative?
1: Alors, pendant mon école de commerce à l'EM Lyon et un peu avant Novantia, qui n'existe plus aujourd'hui, je crois, j'ai eu la chance vraiment de, de beaucoup voyager, faire des expatriations à l'étranger. En tout cas, c'est ce que, ce que j'encourage parce que je pense que c'est vraiment ça qui, qui a nourri un petit peu mon âme d'entrepreneur aujourd'hui. Donc, j'ai fait une expérience à Singapour et de là, euh, j'ai rencontré des personnes qui étaient dans le domaine du e-commerce. Euh, euh, à Singapour, voilà, il y a beaucoup euh, d'entrepreneurs, c'est une ville voilà, qui, qui, euh, qui fait naître beaucoup d'entreprises. Et donc, euh, voilà, j'ai eu cette petite graine qui s'est installée dans ma tête. Donc, euh, pendant 2-3 ans, j'y ai pensé. Donc, vraiment. Euh, euh, voilà, J'avais beaucoup d'idées, idée, mais je ne suis pas passé à l'action. C'est vraiment quand euh, bah, je me suis mis en, en couple avec ma copine, et bah, on a commencé un petit peu à avoir des idées ensemble. On a trouvé un produit, euh, on a répondu à un besoin et puis on a, on a commencé à lancer cette marque tous les deux. Donc, euh, au départ, c'était plus un challenge, euh, quelque chose de, de, qu'on faisait à, euh, en dehors des cours donc, pas vraiment, euh, ça ne faisait pas partie intégrante euh, de mon cursus, comme euh, je peux l'avoir aujourd'hui. Mais voilà, on, on a commencé ensemble, euh, petit. Donc, euh, livraison des commandes, euh, livra préparation des commandes par nous-mêmes, livraison à la poste. Euh, voilà, c'était très opérationnel sur, dans un premier temps.
0: D'accord. Oui, parce que je vous ai vu aussi sur un autre projet... Euh... Donc, vous pourrez peut-être nous parler plus tard. Et j'avais l'impression que un projet d'étude, un projet pédagogique, finalement, ben pour vous, ça pourrait devenir pour de vrai assez rapidement. Et c'est sans doute ce qui a dû se passer pour Nébuleuse Bijoux. Alors, qu'est-ce que propose Nébuleuse Je suis allé voir le site. J'ai vu qu'il y a une nouvelle collection là, en ce moment.
1: Mmh. Oui, c'est vrai qu'on pourrait mettre un peu les choses dans le contexte. Nébuleuse Bijoux, euh, ça, ça, ça s'adresse aux femmes. Hein. C'est une marque de, de bijoux d'oreilles. Donc Adélie qui est mon associée, euh, si vous voulez, euh, elle, adore, elle adore les bijoux d'oreilles, donc les percings au cartilage, euh, les boucles d'oreilles. Donc c'est vraiment une tendance euh, qui s'est faite, c'est d'accumuler des, des bijoux et un peu les porter de manière dépareillée sur les oreilles. Euh, donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose, je ne m'en rendais pas du tout compte. Et vraiment maintenant en regardant euh, toutes les femmes, je me dis, bah, attendez, euh, les boucles d'oreilles c'est vraiment tendance, les piercings aussi, euh, surtout sur les 18-25 ans. Et du coup Adélie qui était elle-même percée, euh, ne trouvait pas vraiment euh, beaucoup de choix dans les salons de perceurs et euh, dans les boutiques en ligne. Et surtout, voilà, avec beaucoup d'infections aux oreilles parce que ce sont des parties euh, bah, euh, assez, comment dire, bah, qui peuvent être facilement affectées parce que euh, euh, la peau peut être en contact avec des, avec des produits euh, euh, qui ne sont pas forcément euh, nobles. Ça peut être voilà, du cuivre, souvent du nickel et. Et ça peut être des causes d'infection. Donc euh, voilà, on avait ce problème-là. Et puis un jour, elle s'est dit, bah, voilà, pourquoi pas lancer sa marque de bijoux d'oreille Et donc, euh, je l'ai suivi, euh, suivi dedans. Donc, euh, on s'est quand même pas mal disputé au départ. Sur, on avait chacun nos idées, etc. Donc, il a fallu se mettre d'accord. Mais il euh, y a pas mal de, de, de choses qui ont fait qu'on a pris euh, le choix des, des bijoux d'oreille.
0: D'accord, ce que je vois, c'est que... Il y, a, il y a effectivement toute une ambiance, tout un univers que vous avez créé. C'est un domaine que je ne connais absolument pas. Mais en tout cas, euh, il, il, a, il a sa propre marque personnelle. On le sent, on le sent vite. J'ai vu, euh, dans, ne serait-ce que dans les écrins qui proposent les bijoux, je me suis dit, ah oui, mais ça correspond bien euh, au même univers. Alors, que la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous avez fait pour euh, être à la fois dans le marketing, dans le commerce, mais aussi sur les réseaux sociaux, parce que vous me parliez l'autre fois... Euh, euh, qu'il fallait communiquer aussi en phase avec ce public-là. Euh, manager, peut-être aussi coordonnateur ou manager d'une équipe ou de, de partenaires, euh, euh, comment vous y êtes pris
1: bah, En fait, euh, au début, euh, comme je disais, avec Adélie, on était très opérationnel, donc euh, on, on avait fait un petit peu d'acquisition euh, via des profils Instagram qu'on connaissait, donc ça nous a permis d'avoir déjà... Euh, euh, quelques, une petite base cliente donc euh, voilà, on était parti vraiment sur des produits tests pour tester vraiment les produits et euh, il s'est avéré que ça a plu donc on était vite en rupture de stock donc à partir de là avec Adélie on s'est précipité euh, à préparer nos petites commandes chez nous, à les livrer à la poste donc on a fait vraiment toutes ces parties un petit peu opérationnelles euh, donc la création de publicitaires euh, les, nos propres photos euh, voilà, la préparation des commandes donc c'est en toutes ces tâches un petit peu opérationnelles et répétitives euh, qu'on a pu, justement, après organiser la société et, euh, et les et différentes parties euh, des tâches à effectuer euh, pour les déléguer ensuite à des prestataires. Aujourd'hui, avec Adélie, on, on sommes seulement deux euh, au sein de l'entreprise, mais on a une multitude de, euh, de prestataires, que ce soit dans le domaine du marketing, la logistique, le service après-vente, le community management. Voilà. Donc, c'est en faisant toutes ces petites tâches euh, qu'on qu a peu à peu commencé à déléguer les choses qui devenait répétitif pour nous et, et pour nous permettre de nous concentrer plus sur la stratégie et la vision de la marque.
0: Je, je comprends que c'est par la délégation à des prestataires que vous avez pu changer d'échelle en fait. Voilà. Ok.
1: Ouais. En fait, euh, ça reste quand même quelque chose d'assez risqué euh, de déléguer euh, euh, des, des tâches à, à d'autres personnes parce que voilà, on a toujours l'impression de de mieux connaître sa marque, ce qui est souvent vrai, et de, faire, de, de pouvoir faire mieux. Sauf que, voilà, il faut, il, faut, euh, il faut mettre des procédures en place et, euh, et faire confiance surtout aux autres. Donc, euh, euh, c'est quelque chose qu'on a fait. Après, euh, c'est sûr qu'il faut atteindre un point d'équilibre où on peut se permettre de déléguer certaines tâches qui sont bah, beaucoup plus coûteuses et peut-être plus chronophages et plus gourmandes en termes de temps que ce que nous, on pourrait faire.
0: D'accord. On en a plus ou moins déjà parlé, mais euh, je, je sens que ce projet il répond pour vous à, à vous y retrouver aussi euh, en termes de valeur. Euh, euh, oui, en termes de, de, de compétences, c'est évident. Et euh, je parle de ça parce que ce qui nous a fait nous rencontrer aussi, c'est un, un atelier sur lequel euh, on, on faisait ce qu'on appelle du personal branding. C'est de, de pouvoir dégager sa marque personnelle et comment justement porter un regard sur soi. Euh, arriver à, à, à produire peut-être un curriculum vitae qui soit un petit peu différent de, du classique. Euh, Est-ce que dans ce travail-là, vous, vous avez vu du lien, ce qui, ce qui fait votre valeur, votre blason à vous euh, et, et que vous pouvez retrouver dans, dans la marque de Nébuleuse
1: euh, Oui, bah déjà, enfin, moi, j'ai ai beaucoup aimé… Euh l'exercice le, du CV vidéo que vous nous avez donné parce que euh, franchement, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus sur les plateformes comme LinkedIn et je pense que c'est super important d'avoir un, 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 une vue d'ensemble d'un profil et euh, voilà comme on dit toujours, une vidéo euh, ou une image vaut mille mots et c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Après, l'exercice sur lequel on s'était mis d'accord, c'était voilà, d'offrir de, de, euh, euh, un poste au sein de ma société à travers une petite vidéo un peu créative. Et c'est vrai que c'était euh, assez challengeant pour moi parce que je me suis dit, bah, on attend euh, des postes avec de la créativité comme le mot community management, mais il faut déjà l'être au sein de l'entreprise de, de pour pouvoir proposer quelque chose. Donc, euh, finalement, euh, on l'a mise en ligne et ça avait plutôt bien marché, justement. Donc, euh, l'idée, voilà, c'était de faire quelques séquences et euh, de, faire, de, de mettre euh, vraiment en exercice une personne qui souhaiterait euh, travailler avec nous, ou en tout cas plus avoir une réflexion sur le genre de mission, des idées qu'elle pourrait avoir pour faire, par exemple, un poste en community management.
0: Oui, parce que ce que vous recherchiez, c'est peut-être des partenaires qui soient dans le même délire que vous, entre guillemets, c'est-à-dire, il me semble, hein, je ne sais pas si c'est les bons mots, mais réactivité, agilité, créativité. Euh, et, et au, au détriment de, de tout ce qui pourrait non, nous empêcher d'aller vite, en fait. euh, c'est-à-dire euh, une sorte de management moderne, c'est ce que vous recherchiez du coup.
1: Oui, c'est ça, et on va même encore plus loin parfois, on propose euh, directement à notre communauté euh, si euh, des personnes seraient intéressées de travailler avec nous, et, euh, et ça, marche, ça marche super bien parce que voilà, enfin, une cliente qui est déjà conquise par, les, par nos produits bah, saura bien les vendre et, euh, et bien en parler. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de voir de plus en plus sur euh, les postes qu'on délègue, surtout en community management, même en, en, en acquisition euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur les plateformes publicitaires. C'est vraiment un, un, un point fort, en fait. Euh, des personnes qui candidatent chez nous. Enfin, je dis candidate, c'est voilà, on propose des des, pro, des postes et, et des missions et c'est vraiment un point fort, je trouve, de leur part.
0: Oui, on sent que quand on hésite sur les mots de recrutement, candidater, c'est parce que bah, vous vous avez transformé un peu cette méthode de, de collaboration habituelle et que c'est plutôt du challenge, de la mission temporaire. Si on peut aller plus loin, on va plus loin. De la coopération, c'est vous. Voilà. Quand vous l'aviez expliqué, vous incarniez vraiment cette, cette façon d'aborder la collaboration professionnelle.
1: Voilà, c'est ça. Et c est, c est, c est, ce que vous venez de dire, c'est hyper important. On est vraiment dans un esprit de collaboration à chaque fois qu'on travaille avec une personne, que ce soit bah, euh, quelqu'un en stage chez nous, un, un freelance ou un prestataire, une agence marketing. Euh, on emploie souvent ce terme pour penser un, un petit peu euh, avenir et stratégie euh, plutôt que être court-termiste sur des objectifs euh, euh, au mois. Donc, c'est vraiment un terme qu'on met en avant et, et qu'on souhaite euh, bah, voilà, approfondir, avoir une collaboration ensemble, pouvoir penser vraiment au, au niveau stratégique plus que tactique. Quoi.
0: Super. Et alors, j'ai envie de vous poser la question, de, mais ça doit être un quotidien très intense. Vous êtes toujours en suractivité, non
1: <rire> bah ouais surtout que voilà on est on est deux dans, dans l'aventure et voilà donc euh, Adélie c'est ma copine c'est aussi mon associé donc euh, voilà il faut quand même avoir un certain équilibre parfois il est, il est un peu compliqué à trouver mais euh, en fait on est tellement complémentaires sur sur l'activité euh, que ça marche super bien quoi euh, car, par exemple Adélie est plus sur les produits euh, et, euh, sur le côté relation client alors que moi vais être plus sur le côté performance finance euh, euh, du projet et donc on, on s'équilibre vachement bien et je pense que elle, euh, ouais, elle comme moi enfin, on n'aurait pas pu faire euh, ce genre de projet euh, chacun de notre côté euh, et c'est pour ça que j'invite enfin, les personnes qui veulent faire de l'entrepreneuriat euh, si elles le peuvent de le faire euh, en binôme et de se lancer vraiment avec quelqu'un ça permet d'avoir du recul euh, bah, D'échanger un peu sur ces idées aussi. Et, euh, et voilà, surtout trouver aussi des personnes qui sont complémentaires parce que j'ai déjà fait, euh, on va dire, plus, c'est pas une erreur, mais euh, travailler avec des personnes qui ont les mêmes compétences que vous ou euh, les mêmes intérêts vraiment euh, dans une activité professionnelle. Et voilà, ça, parfois ça, ça risque de ne pas coller. Quoi. Donc euh, voilà, c'est quand même quelque chose d'important, je pense. Après, voilà, les, les personnes qui s'en sortent très bien toutes seules euh, et qui préfèrent l'être. Mais c'est vrai que d'un point de vue personnel, je suis plus un profil à être en binôme euh, dans une course. J'aime le travail d'équipe.
0: C'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, que vous vous disputiez aussi sur certaines visions. Ce n'est pas sans conflit non plus, mais c'est ça qui est intéressant aussi, parce que le conflit il se résout après et, et j'imagine que vous repartez sur de bonnes bases.
1: Oui, c'est ça. Mais En vrai… Euh... Je ne dirais pas que ce sont des conflits, c'est plus voilà, des, des points de vue. Et euh, c'est vrai qu'on ne peut ne pas avoir les mêmes points de vue. Après, il euh, y a toujours un terrain d'entente à avoir, euh, des explications. Et dans les décisions, nous ne sommes pas seuls non plus. Et on a quand même des proches, euh, des, prestataires avec, euh, non, des collaborateurs avec qui euh, nous travaillons et on demande beaucoup d'avis aussi euh, sur, euh, sur euh, la stratégie.
0: Comment vous avez réussi à concilier vos études vous, êtes, vous en êtes où, là, du coup, des études euh,
1: Alors, double alors là, vous faites là je, suis en, je passe en deuxième année, enfin, en dernière année euh, du programme au Omin. Donc, euh, donc en, en vrai, au départ, c'était un peu compliqué au début de l'année de, de faire les deux parce que euh, Nébuleuse a vraiment explosé euh, dès la rentrée de septembre. Donc, euh, il y a un moment, je me suis dit, bon, bah, euh, Est-ce que je me réoriente Je reste dans les systèmes embarqués euh, et mon projet euh, aérospatial Ou bien euh, je switch sur l'entrepreneuriat et sur le e-commerce C'est quand même une décision un peu compliquée à prendre parce qu'on se dit, bah, voilà, les stages, on les fait dans sa société. Euh, euh, le e-commerce, comme c'est qu'une boutique en ligne, ça peut fermer du jour au lendemain. On ne sait pas ce qui peut se passer. Après, euh, c'est vraiment... Euh, on a cru vraiment au projet et on a, on a eu raison parce que on s'est mis à fond dedans. Quoi. Donc, euh, euh, certes, il y a du travail à faire. Je pense que tous les week-ends, on bosse jusqu'à 23h minuit sur le projet. Parfois, c'est des appels en pleine nuit, comme, comme hier. C'est euh, euh, voilà, un peu de stress, mais finalement, quand, quand on a les résultats derrière, ça fait plaisir. Quoi.
0: Vous avez d'autres projets euh, en dehors de Nébuleuse
1: euh, en fait, euh, sur Nébuleuse, on, on utilise Shopify, qui est le CMS, un des CMS les plus utilisés pour euh, héberger des sites e-commerce. Euh, C'est vraiment une plateforme super ergonomique euh, que je recommanderais à toute personne qui, qui veut se lancer dans ce domaine-là. Euh, facile à prendre en main, euh, très complet, donc, euh, voilà, et, et pas trop coûteuse, pas trop onéreuse pas besoin d'expérience de, en code. Et euh, en fait, j'ai appris à connaître euh, cette plateforme avec euh, les sites e-commerce que j'ai développés. Et euh, justement, j'ai pensé euh, à plusieurs applications qu'on pourrait mettre en place et à disposition sur euh, le Shopify Store pour simplifier euh, euh, la vie des, des commerçants, surtout sur euh, tout ce qui est euh, domaine de gestion de logistique et euh, tout ce qui touche à la logistique et le, le réapprovisionnement euh, parce que c'est quelque chose qui se voit très peu euh, sur Shopify et dont les e-commerçants ont fortement besoin, en tout cas pour les e-commerçants qui, qui euh, ont de la gestion sur stock euh, dans leur pays. Euh, voilà, c'est quelque chose qu'on qu voit très peu. et donc euh, J'ai eu quelques idées euh, qui me sont parvenues avec euh, la majeure que j'ai effectuée cette année euh, au sein des mines en gestion de production et logistique. J'ai trouvé ça hyper intéressant et c'est pour ça qu'on a fait un projet de création d'entreprise avec quelques étudiants des mines sur cette thématique-là. Donc, L'objectif était vraiment de faire une étude donc, auprès d'e-commerçants déjà existants et de prendre la donnée de Nébuleuse pour voir si on pouvait vraiment construire une solution viable pour Shopify et ses utilisateurs.
0: Je viens de, de faire un lien entre nébuleuse et peut-être l'aérospatial. je ne sais pas. D'où vient ce terme de nébuleuse Comment vous est venu ce naming
1: euh, bah, Je pense qu'inconsciemment, ouais, ça doit être ça. C'est vraiment notre, euh, notre kiff pour, euh, pour tout ce qui est euh, bah, astre, euh, spatial, étoile. C'est vrai que moi, c'est de famille. Euh, on, est, on est vachement dedans, on est vachement dans spatial. Et on, on s'est dit que voilà, euh, les bijoux d'oreilles... Euh, L'idée, c'était de faire des, des compositions de bijoux. Donc, euh, qui dit composition, on a pensé à des constellations. Et comme euh, euh, les dessins d'Adélie de, étaient vraiment sur une thématique assez étoilée, on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas nébuleuse C'était cool.
0: Bon, super. Merci, Michael. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour euh, l'année qui vient, les trois ans qui viennent, les cinq ans ou comme, Autrement dit... Si vous réécoutez le podcast, vous seriez content de, de vous être fixé. Quel, quel défi, quels objectifs sur un an, trois ans, cinq ans
1: <rire> bah, sur, euh, sur trois ans, j'espère bien développer plusieurs marques voilà, dans, dans, le, dans, dans cette même niche. Euh, là, on est justement à Jakarta aujourd'hui pour, euh, pour euh, internationaliser la marque. C'est le premier shooting qu'on fait à l'international. On est en train de créer un site en anglais. On va attaquer des marchés européens et internationaux. Donc, euh, j'espère que voilà, Nébuleux, ça pourrait être euh, quand même quelque chose d'assez réputé dans le monde. Euh, ça, ça, ça serait l'idée. En tout cas, euh, on est bien parti, je trouve. Et puis, euh, dans quelques années, euh, j'espère pouvoir euh, bah, mettre à profit peut-être une expérience que j'aurai acquise. Euh, parce que c'est vrai que ça reste un métier assez stressant. En tout cas, euh, là où j'en suis, c'est très stressant de tenir une boutique en ligne. Donc, peut-être à l'avenir, avoir peut-être plus qu'une agence euh, ou faire peut-être de la formation. Euh, on ne sait pas, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais, mais voilà, je pense continuer là-dedans.
0: Ah, super, c'est très, très inspirant euh, votre parcours. Est-ce qu'il y a une, une dernière chose que vous voulez ajouter ou que vous voulez partager avec ceux qui nous écoutent
1: bah, Ça va être peut-être un peu bateau, mais euh, moi, je suis quelqu'un d'hyper créatif, j'ai beaucoup d'idées et. Euh, et voilà, enfin, on est moi, j'ai une famille qui est très créative, un peu artistique, etc. Et euh, à chaque fois, quand on discute autour de la table, on a l'impression que chacun aurait pu réinventer le monde. Et, euh, et c'est vrai qu'on a pas mal d'idées. Mais vraiment, le principal, c'est de passer vraiment à l'action, même sur quand on a un projet, essayer de, de l'éclater en plusieurs parties et de le commencer petit à petit. Vraiment, enfin... Comme je disais tout à l'heure, on a commencé à envoyer nos propres commandes. Donc, on n'a pas voulu voir déjà hyper gros, avoir notre entrepôt avec nos 4000 produits. C'était vraiment avoir nos, nos petits, nos, nos petits conteneurs avec 10 produits de chaque et commencer à faire les, les commandes pour bien comprendre tout le process qu'il y avait derrière. Donc, euh, voilà, il faut vraiment exécuter l'exécution. C'est vraiment la base dans un projet, quoi.
0: Merci beaucoup, Mickaël, de cet échange et de l'effort fait parce que c'est vrai que vous êtes en quarantaine à l'autre bout du monde après un, un, un trajet fatigant. Donc, merci beaucoup. Je ne vous retiens pas plus. Et puis, bonne route à, à votre projet.